0: 哈 e 大家好，欢迎收听说好的治安，我是主持人古德曼，我是布林。在最近疫情猖狂的爆发了以后啊，对于医院这这方面来说，其实多多少少也会受到一些冲击
1: 。是，没错
0: ，就是其实医院
1: 目前的状态是非常忙碌的。
0: 对啊，像前阵子不是我们还有什么线上预约打疫苗的那个系统啊什么的，所以其实现在医院的有些系统他们都转成线上的，所以我们刚刚讲到的线上预约打疫苗的系统以外，可能挂号系统啊或者是电子便利等等的这些东西都会有联网
1: 。所以其实呃，随着科技进步啊，就是医疗这一块的治安是不是也开始渐渐受到重视？
0: 对啊，所以，我们今天节目上面就邀请到太妃小姐姐，她对这个领域也是也算是小有研究。Hello， 太妃小姐姐。
2: Hello， 大家好，今天终于要来讲点正
0: 事了。你等一下有
2: 没
1: 有需要去收包裹
2: ？没有没有，把我们家的包裹都找上来的。哦， oh, 不好意思，不好意思
1: 。哎<笑>，那太妃小姐姐现在可以就是跟我们分享一下，就是目前医疗治安大概的状况吗？因为其实，在这一块，治安本身，我们可能已经开始慢慢的有一些研究，但是运用于医疗领域，可能还是不是这么的熟悉。对，没有错。那其实
2: 大家有没有想过一个问题？其实我们可以回想一下，我们很发现很有趣的事情是说，医疗开始重视治安的时间点，其实跟我们的 COVID-19 爆发的时间点，其实好像差不多，就是在就是这两三年发生的事情。那其实我们都知道，骇客他们都喜欢攻击什么目标，就是最受大家引人注目嘛，跟就大家最忙的时候来添乱。那我们其实可以从一些国外的报道发现说、啊，说其实他们有统计，在2020年 Q1 的全球勒索软体攻击目标，医疗产业就占了 13.8% 算是第二高的一个产业。那这时候，我们都可以知道说，哇，现在大家医护人员都已经这么忙了。那如果啊，我们的一些电子病例啊，或者是一些医疗的系统，如果遭到骇客的勒索软体攻击而导致系统宕机，这样不是就更延缓了我们的这些像 COVID-19 的这么急救的一个时间吗？所以其实这对医院造成的是非常大的影响，因为它其实不仅是破坏系统让医院没办法运营，它其实更可能的是会耽误到救人这个非常重要的一个时刻。
0: 对啊，像我之前也有在电视上面看到说，有些嗯<是>、呃，可能心脏的仪器也是透过联网的方式去运作的。那骇客入侵的那个心脏仪器以后，它就可能会让病患的心脏受到停止之类的，我觉得超可怕、啊。对啊，尤其是最近其实远距医疗非常的夯。大家应该也都
2: 听过吧？就是像有一些公司他们就是有推出一些远距医疗，像是远距听诊器，医医生他可以避免直接的接触到具传染力极高的病患，他可以从远端地方就会侦测一些可能科病人他们的心跳啊、血压这些去做初步的诊断。那其实我们都可以知道，说在这种远端设备盛行，甚至是正在发展的这个情况下，如果他们骇客就非常的容易会有一些，嗯、呃，不管是接口或者是可以从远端。去控制这些设备，其实都是非常的危险的
1: 。这就有点像是说，他可能透过一些云端的云云端的设备，让你误以为你中了 COVID 这样。对，或者是突然让医生听不到你的心跳声之类的，然后人还在动之类的。对对对，没有错。<笑>这个画面有点好笑。<笑>对，可能会吓死医生。那，嗯、呃，刚刚太妃小姐姐这样分享下来啊，就是有没有其实针对医疗院所骇客常用的一些攻击方式啊
2: ？其实目前最常见的还是大家所熟悉的勒索软体啊
0: ，
2: 还是勒索软体吗？没有错，好像什么事情都逃不开勒索软体的魔掌
0: 。对啊，好像不管什么地方都会听到这个名字
2: 。比较好就是勒索钱嘛，骇客毕竟也要吃饭啊。嗯。
0: 台北角这这边有没有什么案例可以跟我们分享
2: ？有，但是其实讲到案例这个东西，我们必须要从国外开始看起。那其实有很多国家级的治安事件已经开始袭击全球的各家医院。那像其实非常著名的一些案例，有二零一九年啊，卫福部他们的所管的一间北部医疗院所就遭到勒索病毒的攻击，导致了二十二家的医院服务受影响。那像是在2019年，法国的医院有六千台的电脑也遭到勒索病毒的破坏，以及在2019年同月的时候，纽西兰的最大医疗体系也遭受到了勒索病毒的攻击。那甚至在2020年的时候，美国的伊利诺伊州的公共卫生网也在新冠肺炎的这期间遭到勒索软体的攻击。甚至在五月的时候，纽西兰最大的医院体系也遭到勒索病毒的攻击。那这些对于防疫的行动可以说是雪上加霜。然后有关于一些筛检跟、就是、快筛的作业也被迫延后，然后甚至整个网络系统瘫痪。而这件事情。到底骇客对医疗体系造成了多大的一个影响呢？基于统计资料，我们可以知道说，资料外泄平均造成了医院四百万美元的损失，以及一年内大概有一亿笔的资料因为骇客攻击而造成的记录损失。那我们大概每年会发生七千三百万的各资事件在医疗领域里面，所以我们可以知道说，其实医疗领域它比其他产业多出百分之三十六的治安事件。哦，更有趣的是，其实这些治安事件有百分之七十一是内部攻击，百分之二十九是外部攻击。其中有二十五趴是有内贼有意进行恶意攻击，甚至是有一些医护人员的不当的一些操作，或者是上网到一些不当的网站上，恶造是一些漏洞或弱点，然后让黑客有个攻击途径
1: 。这样听下来，感觉是医院内部的人员需要先加强一些训练。对，因为其实医疗我们可以知道，医
2: 疗其实治安会有四大危险。第一个就是人员的部分，因为其实医疗人员我们都知道，他们其实专业的是在救人。那其实虽然他们有一些资讯人员，但是可能在医院的管理上，还有医护人员，他们比较缺少一些缺乏一些治安意识，以及可能在资讯上专业的能力不足，导致会很容易造成一些治安的危险，或者是发生治安问题，他们会不知道该怎么处理。那第二个就是医疗资讯系统的部分，因为我们都可以知道，其实医院的系统大部分都是会是有委外去做的，那他们因此在管理上可能没有办法这么的顺利。那接下来就是医疗的资讯系统，它比较欠缺一些资料的速度检查以及存取记录等医疗的管控机制，这、就是第二个有关于会造成可能医疗治安的危险。那第三个就是刚刚有提到的医疗设备这部分。那医疗设备如果它未经过一些合规检测的话，很可能就会没有符合一些国家级、国际的治安规范。那接下来就是还有设备。故障的部分，因为资讯是他其实常常没有一些备品，或者是没有与厂商签订维护合约，就是他当下设备买断就是买断，就是如果设备故障，他们后续是没有维修或者是漏洞胸脯的这个跟厂商的服务。那接下来 Q 是可能会有一些未授权的使用，它是设备没有妥善的保管或者是移除敏感性的资料，往往在不经意的时候就会把一些重要的资讯外流。那接下来第四个可能的威胁就是流程的部分。那医疗资讯系统在未告知负担的一些安全责任，他们的医护人员可能在会使用并。病人的一些资料的时候不小心造成个资外线。而我们都知道医疗院所它其实掌握了很大量的一个隐私资讯。那为了因应各自法，其实各级的医院都会被各个国家的政府要求一些更新或者是增加的治安设备，但是常常为治安的预算不足而导致治安难行嘛，或者是说他们花了钱却疏于一些设备的维护更新或者是配置，导致根本没有办法解决一些比较基本的问题。哦
0: 哎，那这样子应该从2019年开始，对于医疗院所的资讯安全政府也越来越重视了。那我们政府有没有什么相对应的因应措施啊
2: ？有啊，其实台湾的政府对于医疗的治安这一块也是相当重视的。那其实我们有一个叫做医疗评鉴的治安应变。那根据医疗评鉴的基准及评量项目第一点四点一条号，它有讲到说具备。资讯管理作业规范，以确保资讯安全及维护病人隐私，并定有紧急异变的处理机制。那我们依照资讯安全管理法，如果有一些资讯系统是。有使用权限设定，或者是防止资料外泄的一些资讯管理相关作业规范，他们都需要具备一些资讯安全的管理机制，例如像是使用者的权限界定、资讯需求申请程序书，或者是资讯系统密码管理办法这些，其实都是有些政府的一些管理办法，来确保说我们的病人各自隐私是不会外流的。那像是，呃，资讯的设备机房，他们也应该有些门禁管制，还有防火设置。在实施电子病历的医院，应该有病人资料异地或者是云端备份的功能，怕以免说发生治安问题或者是勒索病毒的时候，我们没有办法取得病人的资料，或者把病人资料给遗失。其实
0: 台湾的政府都都有一些相对应的规范的。哦，你那刚刚是？法规面的法规面的应应措施，那像是我们目前的治安业者有没有提出相对应的做法
2: ？有啊，其实我们都知道医疗的他们系统其实很多都是串在一起的。那我假如今天在 A 医院发生的问题，它可能会因为网络的系统而整个扩散到 B 医院、C 医院的。所以说，其实我们在 A 医院发生的一些治安问题或勒索软体，虽然是在 A 医院发现，但是我们应该可以在整个医疗体系中做一个警讯，告诉 B 医院或者是其他医院说，哎，现在目前这有这个攻击事件，让整个医院呢、啊、他们的一个治安的意识可以比较团结在一起，然后也可以防范说。呃，别的医院可能有发生这样的问题，那我是不是也应该要做一些准备，并且把台湾的整个医疗体系这个系统的一个防护架构做起来，做一个整个的治安智慧的联防。这样子的话，其实比较容易，比较可以说去去保护台湾的整个医疗系医疗体系，因为像是其实不知道大家，希望我们可能在路上会看到很多大型医院、区域医院或者是医院诊所。但其实他们都是一个各个不同的家族，因为我们都有不同的台湾医疗垂直合作联盟，像是会有双核医院分级的一个双核转向友好合作联盟，以及各个不同的联盟。那其实台湾已经有七十九个策略性的医院联盟了，大家应该都不
1: 知道这件事情吧？嗯、呃，太妃小姐姐分享才知道，我只知道说我生病我要去我们家的附近的医院挂号。对，但是其实这
2: 些医院他们都是一个联盟、一个联盟、一个家庭的。可能这家双合医院，它下面会有不同的地区医院，或者是长照机构，以及基层的一些医疗诊所。他们其实是一个一个不同的串联体系。那我们应该要做的是说，我们首先先把这个体系从上到下，把它的安全都先巩固，一串一串，像是拉葡萄一样的，把医疗整个环境的一个联防架构把它架起来，才可以真正的保护到台湾的医疗
1: 体系。听起来，其实呃，业者在这方面其实也是做了不少的努力，就是用这样子的概念提升整个自然在医疗方面的意识，以及对自然产业的一些推动、欸，对啊，其实像是
2: 呃很多的 s 受控监控平台啊，或者是一些治安的资讯的一些服务上，其实都有在做这在一起在共同努力做这件事情。因为其实台湾的医疗的治安其实是非常重要，那它其实会是需要各个厂商一起共同努力去保护台湾的一个医疗体系。那像是之前的极速有介绍到台湾治安铸造厂的这个 E S A 监控平台，它其实就有一些合作伙伴，像是中华治安啊、树联治安、京城这些。一起合作，然后让台湾的治安可以在医疗体系上可以更有保护力。那也会结合一些国内外的前置公司，一起去巩固这个整、这个体系的联
1: 防。最近有一个口号，同岛同命是吗？同岛一命哦，同岛一命。<笑>其实因在治安上面，同岛一命也是一个很好的概念，因为毕竟安全这件事还是有仰赖于不止政府，然后其实各界也都是需要提升这方面的能力以及意识，才有办法达到的。嗯
0: ，对吧？对吧？而且我觉得在现在就是除了法规这方面有在进行推动以外呢，呃，治安业者这部分也开始有跟进上来了，所以未来对于医院的治安这这体系应该会慢慢的更有规模起来
1: 。我们好像三个搭着肩，远眺着未来的小伙伴。
2: 对啊，我们要成为有治安原件的小伙伴
0: 。真的，非常感谢今天派贝小姐姐跟我们分享了在医疗治安的这个概况的观念。那也让我们知道了，说现在其实，在政府它也有在推动一些医疗方面的法规啊，然后医院可能要遵循哪些规范。那我们的治安业者也开始有在这方面有了一些动作。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎按赞以及订阅我们哦。那如果对于治安联防体系的这个部分有什么样子的想法或者是看法的话，也欢迎留言给我们，让我们知道你的想法是什么。谢谢大家，我们下次见，拜拜。拜拜，拜拜。